0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 62. Offseason: Das Karussell. Awesomeness 3, 2, 1, reine die Olga.
1: Äh. Ja, äh. ich muss erst mal gucken, dass der <lacht> den Knopf hier, dass ich den noch finde, schon lange nicht mehr aufgenommen. Hallo zusammen.
0: Ha Hallo da draußen, ja, servus. <lacht> Hallo Timo. <lacht> Hallo Andi,
1: Lebenszeichen von uns.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Wir haben jetzt erst gedacht gehabt, es ist so viel passiert. Und wir machen mal eine kleine Special-Folge, erste Off-Season-Folge, über die ganzen Trades und neuen Signs, die wir jetzt hier hatten in der, in der, äh, ja, in der NFL. Aber vorerst erstmal, Timo, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gehört.
1: Lang nicht gehört, aber
0: trotzdem immer wieder gesehen.
1: Von daher, also mir geht's gut. Alles die Banane, wir nehmen uns jetzt quasi mit dem Podcast eine Pause von der Pause. Andi hat es gerade gesagt, viel passiert und da wollen wir natürlich nicht zu viel Zeit ins Land streichen lassen. Einige News sind jetzt schon ein bisschen älter, andere sind gerade hot stuff new reingekommen. Und ähm, ja, wir versuchen euch jetzt mal ein wenig abzuholen und falls ihr es nicht mitbekommen habt, etwas abzudaten.
0: Genau, dann würde ich sagen, fang du einfach gerade mal mit dieser Mega-Neuigkeit von vor ungefähr 40 Minuten, als wir den Podcast gestartet haben, an, den die NFL gepostet hat.
1: Ja, neue Overtime-Regel ist jetzt fixiert worden und zwar eine tolle Änderung in meinen Augen. Beide Teams erhalten das Recht auf den Ballbesitz. Das heißt, wenn das ja, Starting-Team zuerst scored mit einem Touchdown, dann geht es weiter, dann bekommt das andere Team auch nochmal die Chance. Bisher war der Touchdown des Starting-Teams immer gleichzeitig der Sieg und das haben wir in der letzten Saison schon ja, moniert gehabt, fanden wir an der einen oder anderen Stelle nicht gut. Das hat letztendlich da ein bisschen ja, einen Fadenbeigeschmack gehabt und von daher, ich bin total gehypt, dass diese Regel jetzt tatsächlich durchgesetzt wird.
0: Ja, aber ich finde es auch sehr fair. Ich glaube, es wurde von fast allen, wahrscheinlich allen Football-Fans gefordert, und äh, ist eine gute Sache und wird äh, den Sport definitiv interessanter, aber auch äh, ein Stück weit fairer machen, gerade was die Overtime betrifft dann. Absolut. Dann, äh, bevor wir äh, gleich zu den, den, den großen News kommen, vielleicht eins vorweg. Ähm, der Goat. Wir wissen es alle, er hatte seine Karriere beendet. Und ihr wisst es mittlerweile natürlich auch, der Rücktritt vom Rücktritt. Äh, das hat ja nicht mal knapp zwei Monate gedauert, glaube ich dann hat er wahrscheinlich die Schnauze voll von seiner Frau gehabt. <lacht> oh. <lacht> äh, ja, also jedenfalls Tom Brady ist zurück. Ähm, die Bugs waren bereit, eigentlich einen Riesenumbruch hinzulegen. Aber ähm, müssen sie nicht, denn Tom Brady, eh, jedenfalls noch nicht, er kommt zurück für ein weiteres Jahr. Ähm, mal sehen, was es da nächstes Jahr alles so gibt.
1: Ja, einer hat ähm, direkt getwittert gehabt, er möchte bitte den Wein, den er Tom Brady zugeschickt hat, wieder zurückhaben. Und zwar ähm, ist, es, ist es so, dass ähm, an, an der Stelle äh, tatsächlich schon Geschenke an Tom Brady rausgegangen sind und den Wein hat er von Peyton Manning bekommen. Und Peyton Manning hat halt gesagt, hier, äh, Tom, da möchte ich den Wein bitte wieder haben. Du hörst ja jetzt nicht auf, der war ja eigentlich für Retirement gedacht.
0: <lacht> Tja, äh, nicht ganz zu Unrecht. Äh, mir tut auch dieser arme Tropf leid, der den letzten Touchdown-Pass, den letzten Ball gefangen hat. Äh, den, den Tom Brady geworfen hat, der den gekauft hat. Für wie viel? 513.000 Dollar waren es, glaube ich, oder so. Also. Ja. ja ähm, ich glaube,
1: das war nicht mal eine Stunde oder oder nur relativ knapp. Ja, ja. In der Nacht, nachdem war das Tom gewesen, Brady ja. das bekannt gegeben hat. Ah,
0: also er hat ihn gekauft und danach hat Tom Brady Brady's bekannt gegeben. ist unfassbar bitter. Ähm, ja, mal gucken, ob jetzt dieser einfache Pass äh, noch mal irgendwann was wert ist. <lacht>
1: Ja, vielleicht kann er ja bei Tom Brady irgendwie Kulanz anfordern.
0: Genau, er kriegt einen halben Bitcoin.
1: <lacht> die Bucks äh, an der Stelle waren aber auch weiterhin noch nicht untätig. Sie haben ihren Franchise-Tag genutzt, um Wide Receiver Chris Godwin damit an sich zu binden für die kommende Saison. Außerdem verpflichten sie Shaq Mason, das ist der Guard von den ähm, Patriots. Mit dem hat Tom Brady bereits in der Vergangenheit zwei Ringe gewonnen und ähm, relativ günstig für einen Fünftrunden-Pick sichern sich die Bucks die Dienste von ihm und für die Patriots bedeutet das auf der anderen Seite 6 Millionen mehr an Cap.
0: Ja, ist ein äh, ordentlicher Move, macht auch für beide Seiten Sinn. Die Bucks haben ja äh, jetzt auch in dieser Offseason bereits jemanden verloren, Eli ähm, Marpet. 28 Jahre alter Guard, war der Left Guard äh, gewesen. Äh, ziemlich jung, äh, der hat jetzt gesagt, okay, er beendet seine Karriere in diesem, doch, sehr der früh eigentlich mit 28 Jahren. Aber deswegen haben sie natürlich auch definitiv Bedarf gehabt auf der Position. War, ja, war, war, war jemand dass sie das gemacht haben.
1: jemanden, den Tom Brady kennt, von daher, ich glaube, da hättest du es schlechter treffen können.
0: Perfekter Move. Ähm, nicht so perfekt für dich glaube ich, war der folgende Move, oder? Den du jetzt mal ankündigen wirst. Ja,
1: gut, ich meine, es war zu erwarten. Die Gerüchte sind schon seit ja, letzter Saison und davor kam es auch immer mal auf. Es geht um Russell Wilson. Er spielt in der kommenden Saison nicht mehr für die Seattle Seahawks und ähm, ja, seine Wege führen ihn zu den Denver Broncos und das lassen sich die Seahawks aber vergolden, muss man schon so sagen. Sie bekommen dort tatsächlich einiges Und zwar zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, dazu noch ein Fifth-Round-Pick, Quarterback Drew Locke, Defensive-Lineman Shelby Harris und Tight-End Noah Fent. Also da hat es ordentlich gescheppert. Russell Wilson auf jeden Fall das ganze Wert für die Broncos. Denke ich mal auf jeden Fall eine mega ja, Erweiterung. Sie haben ja in den letzten Seasons relativ stark das Problem mit den Quarterbacks gehabt. Mit Russell Wilson haben sie jetzt da tatsächlich jemanden da stehen, der super abliefern kann. Und ich muss jetzt erstmal mal gucken, was ich mit meinen ganzen Russell Wilson Trikots mache und wer, wenn ich jetzt als nächstes letztendlich mal auf dem Rücken tragen werde, wenn wir unsere Spiele zusammenschauen, denn auch Bobby Wagner ist nicht mehr bei den Seahawks und damit meine zwei ja, Signature Player von den Seahawks erstmal weg.
0: Ja Wahnsinn. Also dass die beiden weg sind. Ähm, also als selbst als nicht Seahawks Fan ähm, muss ich sagen, blutet mir da so ein bisschen das Herz, denn das waren für mich die beiden Gesichter. Neben Metcalf vielleicht aktuell noch, äh, aber gerade die beiden natürlich ganz über die letzten Jahre einfach äh, das Gesicht der Franchise gewesen. Uh, ähm, ich glaube, grundsätzlich für die Seahawks war es kein schlechter Trade. Äh, gerade, ich meine, Drew Lock hm, ja, okay, kann man halten, wovon man will, was man will, aber äh, nur auf finde ich ehrlich gesagt, äh, ist, ein, ist ein sehr guter Tight End. Ja. Und, ähm, bin mal gespannt, was Pete Carroll da jetzt zaubern wird. Ich denke, tanken werden sie nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie jetzt im kommenden Draft, ich glaube, sie dürfen ja an 9 picken. Das war der First-Round-Pick, der erst jetzt von den Broncos. Das heißt, da wäre ja die Möglichkeit, Quarterback eventuell zu picken. Weiß ich nicht, ob sie das schon machen werden. Oder je nachdem, wie sie durch die Saison kommen. Ich denke, sie werden jetzt nicht komplett durchtanken.
1: Nee, aber also laut Pete Carroll sind sie ja auch im Win-Now-Modus. Ja, ja, die sind glaub, nicht im Rebuild-Modus, sondern im Win-Now-Modus. Das sehe ich nicht wirklich. Nee. Ähm, für mich sind die Seahawks jetzt einfach erstmal raus aus dem ganzen Rennen. Ähm, wir werden da jetzt keine Riesenstücke erwarten dürfen für die nächsten, ich, ich bin jetzt mal optimistisch, optimistisch und sage zwei Jahre, wahrscheinlich eher drei Jahre. Du musst jetzt erstmal schauen, dass du wieder komplett was Neues aufbaust. Du brauchst einen neuen ja, Team-Quarterback, Franchise-Quarterback, der dann noch abliefert. Das wird natürlich nicht Drew Lock werden, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und auch wenn sie jetzt noch eine weitere Ergänzung holen sollten, das ist ja immer mal wieder der Name Colin Kaepernick im Gespräch, hatten wir ja schon mal so drüber gesprochen gehabt, wäre vielleicht jetzt an der Stelle zu der Zeit gar keine schlechte Wahl, ihn irgendwie für ein Jahr zu holen und ihm die Chance zu geben, ähm, nichtsdestotrotz dieses Jahr, ähm, das kommende Jahr, die Seahawks auf jeden Fall nicht mehr in dem Rennen um Platz 1, Platz 2 mit dabei. Ähm, da muss jetzt einfach einiges wieder passieren und darauf sind, glaube ich, auch die Seahawks-Fans so einigermaßen eingestellt, das war abzusehen. Ja. Ähm, ein kleines Veto noch, DK Metcalf, ja, das ist ein Gesicht bei den Seahawks, ähm, weil er eben auch sehr, ja, sich in den Mittelpunkt hier und da medial drängt. Aber nicht zu vergessen, wir haben noch Tyler Lockett. Und den finde ich persönlich noch ein Stück besser.
0: <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Monster-Quarterback-News, würde ich sagen. Ähm, mit dem hatte das eigentlich alles angefangen. Gell? Das war noch vor dem Rücktritt von Brady und vor dem Wechsel von Russell Wilson und so. Äh, Aaron Rodgers, der verlängert seinen Vertrag bei den Packers um vier Jahre. Und äh, für 200 Millionen Dollar, 153 davon garantiert, ist eine dicke Hausnummer, würde ich sagen.
1: Ist ein Monstervertrag, auf jeden Fall. Aaron Rodgers ist es wert. Wir wissen warum. Und die Packers wollten dann ja auch oder haben den Franchise-Tag auf Wide Receiver Devonta Adams angewendet. Der hat aber für sich dann gesagt gehabt, Leute, nee, ich werde nicht für euch spielen. Könnt mir den Franchise-Tag draufsetzen. Ich werde nicht spielen, könnt es vergessen. Mhm. Und ähm, ja, kurzer Seitenstep weg von den Packers, hin zu den Raiders, denn die holen Devonta Adams. Und zwar für einen First-Rounder, einen Second-Rounder. Fünf Jahre binden sie Devonta Adams an sich und das für 140 Millionen bis zum Jahr 2026. Als, ja, schon mega krass. Also jetzt passiert da was in Las Vegas.
0: Ja, es soll angeblich ja eine Herzensangelegenheit gewesen sein jetzt für... Für Devonta Adams. Er hat ja auch mit Derek Carr zusammen am College gespielt. Also die beiden kennen sich gut. Ja, mal gucken, wie die Connection letztendlich dann funktioniert. Ob Carr jetzt eventuell nochmal eine bessere Saison wieder auch spielen kann. Hat ja letztes Jahr schon nicht ganz so schlecht gespielt. Also das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren deutlich schlechter von ihm gesehen.
1: Auf jeden Fall. Letztes Jahr schon wieder eines seiner also besseren Jahre. Wenn er jetzt daran anknüpfen kann, mit einer Waffe wie der Monte Adams jetzt am Start, hui, da kann auf jeden Fall ein bisschen was nach vorne passieren. Ja. Bei, äh, bei den Packers, um das Ganze vielleicht nochmal abzurunden, was hat sich da noch getan gehabt? Die verpflichten aus deutscher Sicht ganz nice den Kicker Dominik Eberle. Jetzt muss er sich da nur im Team durchsetzen. Ich würde es ihm wünschen, dass wir ja sein, seinen Namen als ja, Haus- und Hofkicker der Packers in Zukunft lesen würden.
0: Also besser als Mason Crosby letzte Saison sollte er allemal sein, normalerweise. Mhm. Ähm, auch wenn Crosby schon so ein alter Hase ist und ja sonst vorher ähm, ja, ein mega, mega Kicker die ganze Zeit war. Aber letztes Jahr hat er leider äh, ziemlich viel Kredit verspielt, auch bei den Packers-Fans. Ähm, ich würde sagen, springen wir ganz kurz zu den Chiefs. Denn die haben ich würd, ich würd,
1: Hast du noch was von den Raiders? Ansonsten würde nee, ich da nämlich gerade, weil du, weil du Crosby genannt hattest, springen wir von Mason Crosby zu Max Crosby, denn mit <lacht> dem wird da noch verlängert ja, und das wäre es dann von meiner Seite auch schon wieder für die Raiders. Also die haben mit Devonta Adams den, den Megatrade da gemacht und mit äh, der Verlängerung des Vertrags von Max Crosby auf jeden Fall auch nochmal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Ja, ist äh, sehr ordentlich auf alle Fälle. Ist auch äh, gut gewesen. Letzte Saison wieder, also der hat sich super entwickelt. Und ja, da haben die Rays, glaube ich, alles richtig gemacht, den Mann zu halten. Dann äh, Chiefs. Die haben, ähm, bevor du vielleicht gleich äh, den, den Knaller dann raushaust, nochmal ähm, einen, unter anderem einen, nein, haben sie sogar zwei Wide Receiver geholt. Mhm. Äh, der eine ist von den Packers gekommen, und zwar Werder Scantling Den haben sie als äh, zusätzliche Waffe quasi bekommen von den Packers. Und. Sie haben zusätzlich noch von den Steelers Juju Smith-Schuster geholt. Also ja. Ähm, zwei, ja ich sag mal solide ähm, Wide Receiver. Mal gucken, wie die natürlich dann auch jetzt mit ähm, Holmes zusammen funktionieren können. Ja, das wird sich zeigen.
1: Juju Smith-Schuster bekommt äh, einen Jahresvertrag für 10,75 Millionen, das ist schon ordentlich. Und die Chiefs zudem setzen ihren Franchise-Tag noch auf Orlando Brown, den Offensive Tackle. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Option gewesen, den nochmal ein Jahr an sich zu binden.
0: Ja, aber sie haben ja auch äh, jemanden verloren, oder?
1: Ja, okay, dann springen wir jetzt <lacht> dann quasi rüber zu den Delfinen nach Miami. Die verpflichten, jetzt kommt's, Tyrick Hill. Tyrick Hill weg von den Chiefs. Und so wie ich das gelesen habe, rührt das Ganze daher, dass Tyreek Hill ganz gerne nach dem Vertrag, den der Adams bei den Raiders bekommen hat, ganz gerne nochmal eine Schippe draufgelegt bekommen hätte. Die Chiefs waren nicht bereit, ihm das Geld zu geben und dementsprechend ähm, wollte Tyreek Hill dann an der Stelle nicht mehr bei den Chiefs spielen. Und da haben die Dolphins zugeschlagen, sie legen für Hill einen First-Rounder hin, einen Second-Rounder und einen Fourth-Rounder in 2022 und dann nochmal in 2023 im Draft einen Fourth- und einen Sixth-Round-Pick. Ähm, zusätzlich ähm, bekommt Tyreek Hill den Vierjahresvertrag bis zu 120 Millionen und mit dem Move, wenn, ich darf jetzt mal Emmanuel Sanders zitieren, sollten die Dolphins die schnellste Offense haben. Sie haben Mustards, <lacht> sie haben Waddle und sie haben Hill. Und Hill ist ja bei den Dolphins angekommen und hat gleich mal gesagt, ich möchte jetzt erstmal sehen, wer von uns der Schnellere ist und wollte direkt, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag gegen Waddle äh, ja, so einen Sprint hinlegen, weil es jetzt leider nicht wieder ausgegangen ist.
0: Ja, also äh, wird auf alle Fälle sehr interessant. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich an Hills Stelle... Äh, ich meine, klar, er verdient vielleicht jetzt noch mal ein paar Dollar mehr. Weiß ich nicht, ob die Chiefs ihm das genauso geboten haben, diesen 120 Millionen. Aber ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Die Chance einfach mit Mahomes einen Ring zu gewinnen, noch einen weiteren, ja äh, ist so viel größer als bei den Dolphins. Ich lasse mich natürlich auch gerne äh, Lügen strafen und nächstes, jetzt in der kommenden Saison äh, zerstören die Dolphins alles. Aber statt jetzt kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Ja, also sie sind offensiv jetzt schon mal gut aufgestellt. Sie haben natürlich weiterhin Tua als Quarterback. Aber sie verpflichten zudem Teddy Bridgewater für ein Jahr als Backup-Quarterback. Und der ist ja immer mal wieder für eine Überraschung gut. Er ist jetzt kein ähm, absoluter nummer 1 quarterback Dazu ist er halt auch hier und da immer mal wieder verletzt. Aber er könnte vielleicht Tua etwas unter Druck setzen und vielleicht kitzelt es dann nochmal ein bisschen was aus ihm raus ich bin ja kein Tour fan von daher sehe ich es wie du, ich wäre tendenziell wahrscheinlich auch eher bei den Chiefs geblieben, weil die Chance mit Mahomes da einfach zu gewinnen, in meinen Augen aktuell immer noch höher ist.
0: Ja, definitiv. Also ich Zudem hätte noch nicht.
1: vielleicht der, der franchise tag von den Dolphins, das war auch noch ein smarter Move, Mike Gesicki, der verbleibt auch in Miami, also auch wirklich gescheit.
0: Ja, ähm, hätte ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich es erwartet hätte, ich habe gedacht, vielleicht wechselt der, aber natürlich äh, macht es Sinn, jetzt mit Hill und auch noch einem guten Titan wie Gesicki ähm, dazu Waddle, also pff, ja, mal schauen ich sag da mal muss
1: eigentlich was passieren
0: ja, definitiv also Tyler hat ja, war jetzt auch nicht ganz günstig mit den fünf Picks, gell? also mhm. ja, dann äh, machen wir weiter, Browns Browns, dann äh, ja, fang du mal vielleicht mit dem Quarterback an
1: Quarterback, Deshaun Watson ist untergekommen, boom ja, wir haben unseren, unser Problemfältchen, sage ich mal, von den Texans, ähm, hat jetzt ein neues Zuhause, letztes Jahr nicht gespielt, er wollte nicht spielen und außerdem ist ja da diese unschöne Sache mit den Prozessen gelaufen. Das Ganze ist jetzt erstmal durch und die Browns haben zugeschlagen, die Texans haben zugestimmt und ja, zusätzlich zu Deshaun Watson erhalten die Browns noch einen Sixth-Round-Pick, aber jetzt kommt's. Was haben sie dafür auf den Tisch gelegt? Drei First-Rounder, ein rounder Third Rounder und zwei Fourth Rounder. Garantiertes Gehalt für Deshaun Watson 230 Millionen bis 2026. Uff.
0: Ist auf alle Fälle ein Mördervertrag? Ich meine, dass er zu den zu den besten Quarterbacks in der NFL zählt. Das hat er die ganze Zeit über seine Karriere bewiesen.
1: Zählte. Wir können nicht ja, wissen, wie ein, genau er abliefern wird nach einem ein Jahr Pause. Ein Jahr
0: Pause, klar, das äh, Möglich, dass es nicht ganz spurlos dran vorbeigeht an, an ihm. Aber ähm, auch da werden wir dann jetzt irgendwann, ähm, wenn wir die ersten Bilder mal sehen aus dem Training, wie macht er sich und so weiter, äh, da werden wir auch schlauer sein. Aber ähm, klar, die Browns äh, mit Mayfield, den haben sie ja noch immer noch. <lacht> äh, ja, ich glaube jetzt auch Quarterback ganz gut aufgestellt. Mayfield wird wahrscheinlich noch ein neues Team kriegen, oder? Oder meinst du, der kommt noch? Ja, nicht mehr wurde, irgendwo unter? wurde ja
1: von, vom Trainer schon bestätigt, ne? dass Mayfield bei den Browns nicht mehr spielen wird. Ja, also, aber
0: man weiß ja nicht. Ich meine, klar, der Teufel ist ein Eichhörnchen, der Schaumotten verletzt sich, Mayfield ist da noch. Aber nee. ist er denn noch am Anfang da? Meinst du, der kommt irgendwo noch unter? Nee, der nicht? kommt
1: irgendwo unter. Ich glaube tatsächlich, dass Mayfield dann tatsächlich für das eine oder andere Team dann doch noch eine. Ja, Option sein könnte, wenn nicht als Nummer 1, dann zumindest um die Nummer 1 unter Druck zu setzen und so ein, so ein tandem gespannt letztendlich zu fahren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in Richtung Giants, wenn wir da mal hinluten, ja, das, da ist auf jeden Fall meiner Meinung nach Bedarf auch auf der Position des Quarterbacks, das wäre eine Option. Ähm, aber hier und da gibt es sicherlich immer noch eine, eine Möglichkeit, einen Mayfield unterzubekommen. Und ähm, ja, es kommt halt darauf an, wie viel Geld er will, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du überlegst, die Seahawks haben jetzt da Lock, ich könnte mir auch einen Mayfield da tatsächlich übergangsweise mit vorstellen, da die Saison ja erstmal durch ist, gehst du wahrscheinlich eher mit einem Lock und sparst dir dann das Gehalt, aber man weiß halt nie, wer sich noch verletzt und dann hast du einen Mayfield, den du auf jeden Fall setzen kannst, der trotzdem auch noch performen kann. Und ich glaube nicht, dass er jetzt die Nummer zwei bei den Browns bleiben wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ähm, die Browns haben aber nicht nur einen neuen Quarterback geholt. Nein, die cool. ha haben ja äh, gleich mal Tabula Rasa in der Offense gemacht und haben auch auf Wide Receiver sich ein bisschen verändert. Jarvis Landry, äh, einer deiner Signature-Player, so ein bisschen was äh, Fantasy betrifft, äh, haben sie entlassen und mhm. dafür äh, haben sie keinen Geringeren als Mary Cooper von den Cowboys losgeeist. Und das für einen lächerlichen äh, Fünftrunden-Pick. Also ähm, klar, sie zahlen sein Gehalt, aber ähm, ein Fünftrunden-Pick für Mary Cooper, der ja wirklich richtig gute Leistungen wieder abgeliefert hat. Ähm, Respekt, guter Move, finde ich.
1: Ja, absolut. Und ich meine, für die Cowboys war das mehr so, die mussten das machen. Ähm, dieser Move, der spart den 20 Millionen cap space ein und die brauchen momentan die Kohle. Ähm, die sind, glaube ich, einiges drüber, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die haben sich ja
0: selbst in diese dumme Situation einfach gebracht mit diesem Monstervertrag für... Uh, Ezekiel Elliott und so weiter, Also pff, was, hm. dann müssen sie sich jetzt auch nicht wundern, wenn sie, sorry, aber auch ihren besten Wide Receiver abgeben müssen.
1: Ja klar, sie mhm. haben halt noch CD Lamb, das ist ja denen ihr neues Zugpferd, sage ich mal, bei den Wide Receivern und die sind ja nicht ganz waffenlos dort, aber so ein Amari Cooper, gerade in der Synergie mit Dak Prescott, uff, das tut weh. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das der smarteste Move war. Für die Browns auf jeden Fall, die sind im All-In-Modus, das ist, erinnert so ein bisschen an die Rams, als die quasi Haus und Hof eingesetzt haben, um letztendlich nach vorne zu kommen. Ähm, wird sich zeigen, wie das Ganze ausgeht. Ähm, auf jeden Fall relativ teuer, diese ganzen Geschichten hier. Äh, Amari Cooper, klar, relatives Schnäppchen in dem Vergleich. Aber du hast jetzt einen Sean Watson, wenn du dem Amari Cooper an die Seite stellst, äh, schon mega gut. Dazu Franchise Tech auf den Titan David Njoku, auch ein smarter Move. Bei den Browns muss es jetzt anfangen zu laufen, weil sonst hast du da echt einiges in den Sand gesetzt.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, mit Enjoku weiß ich nicht, ob ich ihn Franchise-Kick gesetzt hätte. Also er hat ja jetzt die letzten Saisons sage ich, nicht so bravourös abgegeben. hatte viele Verletzungsprobleme auch. Boah, ja, mal gucken, ähm, was das tatsächlich noch gibt. Hooper haben sie abgegeben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wo der gelandet ist. Hast du es auf, auf dem Schirm? Boah, habe ich gerade gar nicht okay. auf dem Schirm. Okay. Ja, der hat auf alle Fälle ein neues Team gefunden. Aber jetzt nicht äh, die erste die erste Wahl finde ich den Joko. ich hätte naja gut gut wer weiß was die Browns noch so planen also wir sind immer gespannt
1: Tennessee Titans haben zugeschlagen.
0: Ah ja, okay, ja, die hatten auch ein bisschen Bedarf auf Tight end auf alle Fälle. <lacht> ähm, Tennessee Titans, vielleicht sind wir gerade einfach, wollen wir da kurz bleiben? Denn ja, da sind
1: wir jetzt einfach so reingestolpert, <lacht> dann machen wir da einfach weiter. Ja. Denn auch da irgendwie eine Überraschung, oder?
0: Ja, für mich persönlich ja, nachdem sie letztes Jahr für Julio Jones ähm, getradet haben und den doch relativ äh, überraschend geholt hatten äh, und auch nicht, ähm, ich glaube, er hat natürlich auch enttäuscht in der Saison. Haben sie ihn jetzt mhm. entlassen? Puh, ähm, für mich kam das sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ähm, Habe ich nicht mit gerechnet, aber ähm, ja, er gehört aktuell auch noch tatsächlich zu den, zu den Top-Prospects, die äh, auf dem Markt sind aktuell noch. Und noch ja, aber, haben.
1: aber wenn man schaut, wen sie geholt haben, war der Move vielleicht gar nicht so schlecht, denn sie bedienen sich bei den Rams, sie holen Wide Receiver Robert Woods, verletzungsbedingt letztes Jahr eher nicht so stark mit dabei. Ähm, bei den Rams besteht aber kein großer Bedarf, die haben momentan andere Namen da oben mit stehen, dass sie so einen Abgang von Robert Woods auch verkraften können. Und für die Titans, glaube ich, eine super Ergänzung. Robert Woods bei den Rams jetzt nicht in der vergangenen Saison, aber die Saison davor, wir erinnern uns, ähm, da hat er einfach super performt gehabt und wurde jetzt halt nur durch die neue Kombination ähm, ausgelöst durch Max Stafford als Quarterback da so ein bisschen in die hinteren Reihen verdrängt. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall Smarter Move von den Titans, sich seine Dienste zu sichern und ähm, sein Gehalt von 10 Millionen oder seine garantierte Summe von 10 Millionen übernehmen die Titans und einen Sixth-Rounder äh, in 2023 Geben sie da auch noch letztendlich mit rein, aber unterm Strich absolut wert, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist ein super Wide Receiver und ich denke mal, von dem Kreuzbandriss er wird, wird erholt wieder zurückkommen und ich hoffe, er ist dann komplett fit und dann kann er auch das Team rund um Tannehill und Henry und so weiter gut unterstützen.
1: Ja, die Titans hauen auch nochmal ordentlich Geld rein und zwar in den Linebacker Harold Landry. Fünf Jahre kriegt er einen neuen Vertrag. 87,5 Millionen, herzlichen Glückwunsch dafür.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, haben sie... Ach Quatsch, nein, das ist nicht richtig, Dann, äh, ich wollte gerade was über Cole Beasley erzählen, aber Cole Beasley spielt ja nicht bei den Titans, sondern bei den Bills. Ah, my bad, my bad, my bad.
1: Kann vorkommen bei den vielen News. Ja, aber ja, ja, ja Ist auch alles so kleingedruckt. <lacht> stell mal die Schriftgröße von 8 auf 17 <lacht>
0: Da müsste ich die ganze Zeit schreien, habe ich jetzt gelernt. Ach so, Alles, was groß geschrieben ist, muss geschrien werden.
1: Nee, nur was fett gedruckt ist.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht dann ganz kurz von den Titans, weil wir hatten vorhin ja schon mal die Rams angesprochen, äh, von denen Robert Woods kam. Die haben natürlich ihn nicht ohne Grund abgegeben, denn die wissen natürlich auch, was sie eigentlich an ihm haben, aber die haben auch einen guten Pick gemacht und zwar als Wide Receiver Allen Robinson verpflichtet aus Chicago. Und gut. Ich glaube, gerade so als zweite Waffe neben Cooper Cup richtig guter Move. Gefällt mir.
1: Absolut. Der kommt für drei Jahre. 46,5 Millionen bekommt er. Smarter Move. Allen Robinson gefällt mir super gut. Bei den Bears konnte er nichts bewirken. Das liegt aber an der Mannschaft, nicht an ihm. Und von daher, bei den Rams kann er jetzt zeigen, was für ein Potenzial in ihm steckt. Und das Ganze kann er auch machen, zusammen mit Matthew Stafford. Denn auch dem, sein Vertrag wird verlängert. Vier Jahre 160 Millionen verdient.
0: Ja, also der Super Bowl-Sieger bleibt <lacht> bei den Rams. Ähm, nicht schlecht. Ähm, teammäßig, darf ich, ich gerade einmal weiterspringen? Ja, macht doch. Dann komme ich doch vielleicht nochmal zu den Bills. <lacht> Denn die <lacht> haben, wie ihr jetzt sicher schon erwartet habt, äh, <lacht> Cole Beasley entlassen. Ähm, ja, ähm, ich bin mir nicht sicher über den Grund, ob, weil eigentlich, muss ich sagen, klar, er hat jetzt dieses Jahr nicht so äh, die Leistung abgeliefert aus dem letzten Jahr, aber ähm, eigentlich finde ich immer noch eine gute Anspielstation. Hinter Stefan Dix fand ich eigentlich äh, Beasley nie so extrem schlecht. Ja,
1: ich ja top, top Slot slot Receiver und gerade in der Red Zone war der immer wieder für ein paar gute Moves zu
0: haben. Ja, ähm, hat mir eigentlich bisher auch immer ganz gut gefallen. Und Top-Verpflichtung wahrscheinlich bei den Bills, die Verpflichtung von Von Miller. Ziemlich überraschend, da hieß es erst, der soll zurück von den Rams zu den Broncos gehen und auf einmal spielt er im Trikot der Bills-Mafia.
1: Mega gut, also smarter Move, da sichern sie sich eine Maschine.
0: Ja, also hat er gezeigt, dass er definitiv was kann, auch nochmal wieder, aber immer noch kann. Und ich glaube, mhm. die Bills werden da richtig Spaß dran haben.
1: Denke ich auch. Dann Wollen wir mal nach Washington schauen, Schauen wir nach Washington. den Commanders. Denn die ja, traden für Carsten Wentz. Der hat ja letzte Saison seinen Auftritt bei den Colts gehabt. Nicht so rühmlich, wird dann auch nicht fortsetzen können. Das ist keine Love Story. Er soll ja. es aber richten für die Commanders aus Washington. Die Colts erhalten 2022 und 2023 einen Third-Round-Pick. Und zusätzlich dazu noch in 2022 ein Second-Round-Pick. Die Commanders erhalten neben Wentz dann noch ein Second-Round-Pick aus 2022. Die tauschen einfach die Positionen und nochmal ein Siebentrunden-Pick. Sieb und am Ende des Tages, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Commanders sich da erwarten. Für die war es anscheinend relativ günstig, äh, um ein gewisses Upgrade reinzubekommen. Keine Ahnung. Äh, bin kein Wentz-Fan und zu den Commanders, ich meine, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch nicht gerade sehr viel verbessert.
0: Ja, ähm, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was ich von dem Move halten soll, also die, die Colts ähm, haben ja erst relativ viel für ihn eigentlich bezahlt, ja, dann haben sie quasi fast nichts dafür ihn bekommen, äh, nachdem er ja ihnen unter anderem auch Mitschuld war, dass diese, diese Playoff-Teilnahme letztes Jahr quasi weggeworfen wurde, im Spiel gegen die Jaguars am letzten Spieltag, also naja, gut, äh, die Commanders werden sich was dabei gedacht haben. Ähm, <lacht> äh, weiß nicht, ob da so viel Hirn dahinter steckt, aber gut.
1: Das ist so gefühlt der schwarze Peter, der jetzt umgeht. Genau, ja, ja, von Team zu
0: Team. Ähm, <lacht> und den Platz bei den Colts, den nimmt kein geringer als Matt Ryan ein. Und zwar äh, Matt Ryan wechselt von, oder wird getradet von den Falcons zu den Colts für einen Drittrunden-Pick. Also finde ich äh, ist ein <lacht> Ja, guter Preis, auch klar, wenn Matt Ryan schon ein bisschen älter ist, aber der hat noch was im Tank, ähm, auch wenn letztes Jahr nicht sein bestes Jahr war. Ähm, pff, ja, die Colts versuchen es auf alle Fälle, äh, ein drittes Jahr hintereinander mit einem Veteran-Quarterback, erst Philip Rivers, dann Carson Wentz und jetzt ähm, Matt Ryan. Schauen wir mal, wo, wo sie da landen, oder?
1: Ja, ich glaube die Falcons haben sich da ordentlich verzockt, wenn man den Gerüchten so trauen darf ist der Grund ja dafür gewesen, dass die Falcons sehr um Deshaun Watson gebuhlt haben, wohl ein bisschen zu sehr, denn ähm, das hat dazu beigetragen, dass Ryan gesagt hat, wisst ihr was, ähm, ich bin hier weg, ich spiele für euch jetzt nicht mehr. Und das nach so einer langen Zeit, die er dort verbracht hat. Ja, also da scheint er sich nicht ordentlich behandelt gefühlt zu haben in diesem ganzen Ablauf. Und ja, mal sehen, die Falcons habe ich null auf dem Board, weder jetzt hier heute in den News... <lacht> sonst, sonst noch irgendwo. Also tatsächlich dein initiales Lieblingsteam komplett im Keller.
0: <lacht> ja, ähm, die Falcons mit dem Verlust von Matt Ryan, also war äh, für mich sehr, sehr überraschend, wie so also vieles eigentlich. ja Also ich glaube, einige waren da überrascht von, von diesen ganzen Moves, die da passiert sind. Ähm, aber ja, die, die Falcons haben jetzt quasi notgedrungen einen Backup verpflichtet. Und zwar, der war vorher Backup bei den Raiders, Markus Mariota. Ich meine, der hat schon seine Erfahrung gemacht äh, als Starter bei den Titans. Er ist ja kein ganz so schlechter Quarterback, aber ich weiß nicht, ich sehe aktuell die, die Falcons ja weder Fisch noch Fleisch. Keine Ahnung. Und äh, auch die werden, glaube ich, nächstes Jahr relativ früh picken. <lacht>
1: Das kann gut sein. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf die Colts geblickt. Wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, da gab es ja so ein bisschen äh, ja, Bäumchen wechsel dich. Die verpflichten nämlich Pass-Rusher äh, Yannick Ngakwe von den Raiders und im Tausch geben sie Cornerback Rocky Sin rüber.
0: Geiler Name, da, by the way. Ja, fand ich auch. Ich
1: habe den gelesen und gesagt, ja, geil, 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 richtig cool. Also das, das auf, dem, auf dem Trikot Rocker ja, Sin, das ist so wie so ein Saiyajin, finde ich richtig gut. Ähm, nichtsdestotrotz für die Colts, glaube ich, ein ganz guter Move. Für die Raiders dann wahrscheinlich auch, sonst hätten sie dem nicht zugestimmt. Und bin gespannt, wie das Ganze sich dort so entwickeln wird.
0: Dann machen wir vielleicht, springen wir ein bisschen rum und gehen mal äh, zu den Chargers. Die haben ja mhm. auch... Äh, prominent sich verstärkt in der Defense, gerade oh ja. zwei äh, richtig gute, ich fange einfach mal mit dem einen an, äh, und zwar haben die von den Patriots den Cornerback, Mr. Interception geholt, ähm, JC Jackson, da hieß es ja eigentlich erst, da wurde überlegt, äh, nehmen sie einen Franchise-Tag für ihn und so weiter und so weiter, nein, am Ende sagt Bill Belichick, nein, sorry, äh, das können wir nicht machen, äh, und sie schicken JC Jackson tatsächlich den vielleicht einer der drei Top-Cornerbacks der NFL ist ähm, ja, nach Los Angeles zu den Chargers Wahnsinn
1: Fünf Jahre, 82,5 Millionen Uff.
0: Ja, ist äh, viel Geld und ähm, das waren scheinbar die Patriots nicht bereit zu zahlen
1: Sie traden zudem auch noch für Pass-Rusher fast schon Legende Khalil Mack Das ist ja mehr so dein Signature-Player <lacht> aus Fantasy <lacht> eigentlich fast jedes Jahr bei dir im Team. Also sie übernehmen das hohe Gehalt und bezahlen dafür dann am Ende nur noch einen Second-Round und einen Sixth-Round-Pick. Das ist relativ günstig und die Chargers verstärken sich somit extrem gut und wenn man noch schaut, äh, darauf schaut, dass sie mit Wide-Receiver Mike Williams auch noch um drei Jahre für 60 Millionen verlängert haben, da geht es voran bei den Chargers. Ja,
0: Wahnsinn. Also bei den äh bei der Offense, was du gerade gesagt hast, mit Mike Williams, die sind ja eigentlich tatsächlich das einzige Team, das äh, zwei Writers, die wir im Team hat, mit äh, die über 20 Millionen oder mindestens 20 Millionen im Jahr verdienen, mit Keenan Allen und Mike Williams. Also das ist schon eine Monstergeschichte. Und dazu jetzt auch noch die Defense. Also wenn ich mir jetzt allein mal diese vier Gesichter der Defense mit Khalil Mack, JC Jackson, dazu Joey Bosa und Durbin James angucke, also das ist schon, ähm, ja allererste Sahne, würde ich sagen. Dann hast du noch einen jungen Quarterback mit ähm, Justin Herbert. Dazu Austin Eckler, also pff, das ist, äh, glaube ich, was was äh, uns nächstes Jahr äh, sehr viel Spaß machen wird und es wird sowieso ja eine geile Division werden. Also,
1: ja, da wird es ordentlich scheppern, sag ich Da, da, da
0: wird es vielleicht dann ja auch noch mal das ein oder andere äh, Preview von uns dazu geben, zu den verschiedenen Divisions.
1: Ja, denke ich mal. <lacht> ähm, machen wir weiter, wie wäre es mit den
0: ich habe gerade eben an die Saints gedacht,
1: ich habe die auch gerade <lacht> <lacht> Gedankenübertragung dann leg mal los, du hast es zuerst ausgesprochen
0: <lacht> und zwar die Saints, ich würde mal sagen, ich fange damit an und zwar, dass sie James Winston ihren Quarterback aus dem letzten Jahr, der sich ja leider schwer verletzt hatte halten wollten und am Ende auch gehalten haben zu einem doch, finde ich, relativ guten Preis. Was kriegt er im Jahr? 8 Millionen, glaube ich, oder? Wie viel?
1: Ähm, 28 Millionen, davon sind es 21 Millionen garantiert in dem zwei jahres -Vertrag. zwei jahres
0: -Vertrag. ja, okay, 14 im Jahr, okay, alles klar. Ähm, ja, ich finde, ist ein, ist ein solider Move. Ähm, er hat letztes Jahr nicht so schlecht gespielt, bis zu seiner Verletzung, also deswegen kann ich verstehen und ich glaube, der ein oder andere bei den Saints hat sich auch gefreut, dass James Winston dabei bleibt.
1: Für mich Richtig und wichtig. <lacht> Sie holen aber auch noch zusätzlich Verstärkung. Ähm, als Nummer zwei Quarterback unterschreibt Andy Dalton. Und der bekommt einen Jahresvertrag. Drei Millionen garantiert. Mit Boni kann er auf 6 Millionen kommen. Ich glaube, das ist fair.
0: Ja, Andy Dalton, der wird jetzt zum Wandervogel. Von den Bengals zu den Bears. Ah nee, er war erst bei den Cowboys. Dann bei den Bears und jetzt... Ähm, Mittlerweile bei den Saints. Ja, warum nicht? Also ich sag mal, ein solider Backup. Wird man wird sehen. Im besten Fall brauchst du ihn nicht.
1: Ja. Welchen <lacht> ja. Move ich besonders cool fand, jetzt tatsächlich vor den Saints, ist die Verpflichtung von dem Safety Daniel Sorensen, ehemaliger Chiefs-Spieler. Den finde ich persönlich ziemlich cool. Ja, hat er sehr gut gespielt. Ja. Und da haben sich die Saints, glaube ich, ganz gut dran getan, den zu holen. Ja,
0: ist äh, sehr ordentlich auf alle Fälle.
1: Du hattest die Bears angesprochen. Wollen wir mit denen kurz weitermachen? Ja, heraus. Gibt es ja nicht viel? Die verpflichten Quarterback Trevin Simeon als Backup für Fields. Zwei Jahre, vier Millionen, nicht die Welt. Sie planen nicht mit ihm, aber du weißt ja nie, wer bei den Bears spielt, kann sich verletzen und dann brauchen sie einen Backup-Quarterback. Das macht Simeon jetzt für die nächsten Jahre. Genau,
0: weil Andy Dalton ja da weg ist. Deswegen passt das auch ganz gut. Ähm, ja. Die Broncos haben ja sich ebenfalls dann mit Russell Wilson einen guten Backup besorgt. <lacht>
1: ja, wo machen wir weiter? Jets vielleicht. Die holen sich nämlich einen von deinen Jungs.
0: Ja, CJ Usama, der Teil der Bengals, der, ähm, ja, so, so ein bisschen, ja, das, das Gesicht ähm, des Teams mitgeworden ist neben Joe Burrow. Das, der war so immer für den Spaß zu haben und, ähm, ja, der gute Launebär des Teams. Dem sein Vertrag ist ausgelaufen. Klar, er hätte jetzt mehr verdienen wollen, auch müssen, klar. Das waren die Bengals wohl nicht bereit. Deswegen wechselt er zu den Jets. Und ja, ich denke mal, da kann er vielleicht Zach Wilson unterstützen und helfen, ein besserer Quarterback zu werden und dass die Jets eine erfolgreichere Saison spielen und der Jan nicht so viel weinen muss.
1: Ja, irgendwann wird auch der mal seinen Moment haben, wo er sich freut. Ja, wird. der hat
0: mich letztens gefragt, ob die Jets schon mal in den Playoffs waren. <lacht> Sag ich, Bruder, es ist schon lange her.
1: Ja, dann machen wir mal mit den Seahawks ganz schnell weiter, denn da sind die ja, News relativ überschaubar. Drei Gesichter werden resigned, die haben, äh, wurden gehalten. Defensive Tackle Al Woods, zwei Jahre für 9 Millionen bei 4,75 Millionen garantiert. Safety, Ground Redix, 3 Jahre, 40 Millionen, einer von den größer dotierten Verträgen. Ist er aber auch wert, meiner Meinung nach. Und dann wurde der Fanliebling liebling Tidant Will Disley für weitere drei Jahre an die Seahawks gebunden. Alles solide Moves, aber wie gesagt, da wird jetzt einiges an Umbruch stattfinden. Und ja, springen wir weiter. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja vielleicht mal ganz kurz zu den Bengals da ist ja die größte, größte Baustelle äh, definitiv die O-Line gewesen. Hm. Und äh, die haben sich ordentlich verstärkt. Die haben das auch mitbekommen, dass, glaube ich, Joe Burrow das Jahr über 50 Mal gesackt wurde. Äh, und das natürlich auch ein bisschen an die Gesundheit geht von Joe Burrow und für, um sein lediertes Knie. Äh, die haben schon richtig, richtig ähm, ja, Trouble gemacht und haben unter anderem äh, von den Buccaneers... Alex Kappa verpflichtet, ein vierjahresdeal, also das ist eine richtig gute Sache gewesen. Dazu äh, einen Guard beziehungsweise der auch Center spielen kann von den Patriots, Ted Karras ebenfalls äh, kein unbeschriebenes Blatt, einer wirklich der der besten und fand ich richtig richtig gut. Also ähm, ich glaube da ja wird auf alle Fälle Joe Burrow nächstes Jahr vielleicht ein bisschen weniger auf die Mütze bekommen.
1: Wir drücken eben die Daumen
0: Es wäre wunderschön, wenn das klappen könnte. <lacht> Dazu haben sie übrigens noch Hayden Hurst, habe ich vorhin gesagt, äh, geholt von den äh, Atlanta Falcons.
1: Mhm.
0: Als äh, Yusama Ersatz. Ähm, ja, er ist mittlerweile 30, äh, ist unter 30 Jahre alt und äh, war ehemaliger First-Round-Pick. Also nicht ganz so schlecht, kam ja ursprünglich von den äh, Ravens letztes Jahr bei den Falcons. Seine Sachen nicht schlecht gemacht und ist jetzt tatsächlich äh, dann nächstes Jahr der Nummer 1 Tight End bei den Bengals und ja ich denke ein ganz guter solider Ersatz auf alle Fälle für Usama. Mhm.
1: Und den Franchise Tag haben sie auf Jesse Bates gesetzt. Ja also ja, ja. ich sag
0: mal das ist glaube ich das was du in dem Fall machen musstest. Äh, Jesse Bates äh, ebenfalls eins dieser Aushängeschilder des Teams. Und auch ganz wichtig, also sie haben ja sonst auch noch in der Defense jetzt ein bisschen nachgelegt, den einen oder anderen auch re -signed. ich glaube Ogun Joby zum Beispiel, äh, unter anderem den sie... Ah nein, der, hat's, der ist übrigens weggegangen, der ist zu Chicago gegangen. Okay, äh, mein Fehler. Ja, ich glaube da war es, da dass der ein oder andere nicht so äh, ja, nicht so traurig war, dass er tatsächlich von den Bengals weg ist. Äh, ich habe es im Bengals Forum nämlich gelesen gehabt, äh, vor ein paar Wochen. Als es äh, hieß, ja, er geht zu den Bears und äh, viele weinende Gesichter. Und dann hieß es, naja, ah, eigentlich ist es gar nicht so blöd, wenn der weg ist. Also so extrem gut ist er jetzt nicht. Gut, man wird sehen. Ähm, die neuen Leute, ähm, glaube ich, werden ihre Sache ganz gut machen.
1: <lacht> ja, dann springen wir mal nach Jacksonville zu den Jaguars. Die verpflichten Wide Receiver Christian Kirk. Der hat bei den Cardinals oh.
0: zuvor gespielt. Ja. Vier Jahre, 72 Millionen. Oben. auch definitiv ein Monstervertrag. Ja. Äh, ich hatte, ich habe das jetzt gerade leider nicht vorliegen, ich weiß, ich hatte äh, ein Bild, wo die bestverdienenden v äh, die tatsächlich abgebildet waren und da war halt auch Christian Kirk mit drin und ich sage, ey, wie passt der bitte in dieses Bild rein? Weil äh, ganz ehrlich, gerissen hat er jetzt ja in dem Sinne noch nicht so viel, aber ja, mach, mach du mal weiter, ich finde das gleich.
1: Da wird Potenzial ah, gesehen. Ah, doch,
0: doch, 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 ganz kurz hier, Top 5 Highest Paid Wide Receivers. Auf Platz 1 war der Andrew Hopkins mit 27,25 Millionen, dann Julio Jones mit 22 Millionen, dann Christian Kirk 21 Millionen, <lacht> ja, also muss man sich mal vorstellen. Äh, jetzt was, Ich glaube, das ist für die für dieses kommende Jahr, äh, weil die haben ja nicht alle jedes Jahr 20 Millionen oder sowas, sondern das ist ja dann gestaffelt. Und äh, Devonta Adams mit 20,14 auf 4 und ähm, Keenan Allen mit 20 Millionen auf der 5. Also ich glaube, ein illustrer Kreis, wenn du dich als Christian Kirk mit Hopkins, Jones, Adams und Keenan Allen in einer Runde nennen kannst, ja, äh, überraschend für mich.
1: Ja, vor allem, wenn du überlegst, wer da erst bald noch nicht so auftaucht. Ja. Ne? Da ja. ist so ein Cooper Cup taucht da zum Beispiel noch nicht auf. Ja, oder ja,
0: auch ein -Kill. Wobei ich glaube auch, dass das Bild äh, war vor Tyrell Hills Deal.
1: Hm. Wahrscheinlich, ja. Aber wenn man sieht, was da halt noch für andere. Wide Receiver im Pool sind, die dann noch nicht erwähnt wurden. Hui. Ja. Ja, und zusätzlich franchise Tag auf Offensive-Tackle Cam Robinson, auch ein guter Move für die Dragors, mal sehen. Ich bin noch nicht so überzeugt. Die haben da für mich noch ja, zu komische Personalien stehen, um da irgendwie mitzumischen. Aber man, man wird sehen. <lacht> Steelers verpflichten Quarterback Mitch Trubisky. Ja. Der soll in die Fußstapfen von Big Ben treten.
0: Naja. Schauen wir mal. Übergang,
1: Übergangslösung, oder?
0: Ja, also ich hoffe ja ähm, auch für die Steelers oder auch für den Steelers-Fan wie den Max äh, so ein bisschen drauf. Sein Traum wäre ja natürlich von Pittsburgh aus dem College äh, Kenny Pickett. Ich glaube, den würde der ein oder andere tatsächlich gerne auch bei den Steelers sehen. Ob sie das machen, weiß ich nicht. Jetzt mit dem Move für Trubisky äh, sehr unwahrscheinlich, denn sie haben ja nach wie vor nur noch Mason Rudolph und... Ja, ich denke mal, die werden mit einem, in einem Zweikampf vielleicht mit Trubisky und Rudolf irgendwie in die Saison gehen. Ja, muss man mal sehen, wo das dann tatsächlich hingeht für die Steelers, diese Reise.
1: Wahrscheinlich wie bei den Seahawks eher erstmal nach unten.
0: Ja, also das wird glaube ich nächstes Jahr wirklich ein ganz spezielles Jahr, wo so viele Teams auf einmal im Keller sind, die man da eigentlich die letzten Jahre nicht gesehen hat und nicht erwartet hat.
1: Ja, wir haben jetzt letzte Saison halt eine spannende Saison gehabt, wo alles sehr ausgeglichen und sehr eng beieinander war. Ich glaube, wir werden in der nächsten Saison wieder mehr Höhen und Tiefen sehen.
0: Ja, da, da, das kann, kann durchaus sein, ja.
1: Wo wir gerade bei Tiefen sind, die Vikings verlängern mit Kirk Cousins ein Jahr 35 Millionen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, gut, ich meine... <lacht> Das, ich lasse es einfach mal so unkommentiert stehen.
1: <lacht> Springen wir zu den Cardinals, die verpflichten Zach Erz für drei Jahre. Guter Move. Ja, die
0: behalten ihn ja. Er war ja schon da gewesen. Genau. ist ein guter Teil, denn Er hat es gezeigt letztes Jahr. Fand ich auch ein, damals schon ein guter Move. Gibt einfach dem Team noch mal eine andere ja, Variabilität in der Offense. Du hast wirklich mehr Möglichkeiten durch ihn. Und ja, Guter Move.
1: Ich glaube, sie hatten ihn letztes Jahr auch für ein Jahr erstmal nur geholt gehabt. Ne? Genau, und richtig. Der Vertrag so, dann so quasi gucken. ausgelaufen und hat sich bewährt, hat äh, gezeigt hier, ich kann für euch noch von Nutzen sein, dementsprechend jetzt ein drei vertrag ja. So good it hurts. <lacht> Cowboys, franchise Tag auf tide Dalton-Schulz. Finde ich ist okay, der Move, geht klar.
0: Ja, Dalton-Schulz ähm, einer der besseren Tight End, sagen wir mal so. Und auch für Dak Prescott, die Synergie ist gut also deswegen, warum nicht ich ähm, glaube, ganz wichtig, eine weitere Anspielstation zu haben, eine feste neben CD Lamp.
1: Absolut, und meine letzte News aus den Teams heraus tatsächlich Patriots, die entlassen Linebacker Kyle Ranoi. Schade
0: Ja, irgendwie für mich auch wieder so ein komischer Move sie haben ihn damals abgegeben zu den, zu den Dolphins, haben ihn dann günstig oder teuer, günstig, wieder zurückgekriegt, glaube ich. Und ja, relativ
1: günstig und das, obwohl er in der, bei den Dolphins ja eigentlich genau, ja. die zentrale, An zentrale Station der Defense war. Ja. Ja, und,
0: ja, ja Und jetzt entlassen sie wieder, hm, ich weiß es nicht, was Schade. davon zu halten ist. Ja.
1: Hatten wir bei den Bills vorhin angesprochen, dass sie ein neues Stadion bauen?
0: Nein, das äh, haben wir vorhin vergessen. Ich habe dann daran gedacht, während du mir das nächste Thema besprochen hast, ich, ach, das ist jetzt aber blöd. Aber dann äh, hau mal raus, sag mal die News zu den Bills. <lacht>
1: Ja, die Bilds bauen ein neues Stadion. Ich glaube, es war bis 2026 soll das fertiggestellt sein. Das soll wie viel hast du gesagt? 1,4 Milliarden? Ca. 1,4
0: Milliarden, ja. Wow. Wahnsinn. Sieht richtig geil Dick. aus. Äh, guckt euch das da draußen an, ähm, gebt das mal ein. Bilds Stadion, geil. Also das Neue wird soll, wenn das so wird, richtig gut aussehen.
1: Nächster Football-Tempel. Ja,
0: Wahnsinn. Also der... In
1: Form eines großen Tisches und wenn das Dach ja. aufgeht, dann bricht ja. der Tisch quasi nach unten auf.
0: Das wäre eine geile Sache, <lacht> ähm, aber schauen wir mal. <lacht> ähm, kommen wir vielleicht mal, ja, wo wir gerade so schön am Lachen sind. Äh, ich habe es dir vorhin schon erzählt. Trevor Dix von den Cowboys, der hat für einen dezenten Lacher gesorgt, äh, hier bei uns im Freundeskreis, denn ähm, der hat mich getwittert dann äh, er sagte, dass er gerne mal mit seinem Bruder zusammenspielen würde und dazu hat er halt noch ein Hashtag äh, Number 14 to Dallas would be fire dazu geschrieben ähm, Ja, Josh Allen hat das einfach auf Twitter kommentiert mit einfach nur mit einem dezenten No Also ähm, <lacht> Klare Ansage Ja, also ich glaube äh, nicht, dass äh, das passieren wird Ja <lacht>
1: Hast du sonst noch was von den Teams?
0: Äh, nein, eigentlich nur zwei kleinere News, die Dann. für den einen oder anderen vielleicht nicht so gut sind. Also Kevin Ridley natürlich einmal, ähm, habt ihr bestimmt da draußen auch schon zum Großteil mitbekommen. Äh, der ist ja letztes Jahr wegen ähm, privater Geschichten ausgefallen, hat sich eine Auszeit genommen vom Football. Ja, und in der Zeit hat er sich gedacht, ah, weißt du was, da kannst du ja mal ein bisschen Sportwetten machen. Ist natürlich blöd, wenn du dann auch unter anderem auf dein eigenes Team setzt und so. Er soll angeblich keine Insiders-Informationen äh, irgendwie weitergegeben haben oder nicht verwendet haben. Aber, ähm, ja, das ist natürlich nicht erlaubt. Und deswegen hat ihn die NFL gesperrt. Und selbst wenn er nicht jetzt für die kommende Saison fit wäre und er würde sagen, hey, ich will wieder spielen, die NFL sagt nein. Zug abgefahren. Der Computer sagt nein. <lacht> äh, ja, deswegen leider in diesem Fall erstmal nichts äh, für Cameron Ridley und Panthers, der nächste Wide right Receiver und zwar letztes Jahr gedraftet Scheißmith, der geilste Name <lacht> übrigens, Scheißmith. Ähm, der wurde wegen Waffen und Drogenbesitz festgenommen der ist bei einer Fahrzeugkontrolle aufgefallen, denn der war nämlich zu schnell unterwegs, wurde daraufhin angehalten und dann wurde festgestellt Drogenbesitz, Waffen dabei blöd gelaufen, er äh, kam zwar direkt auf äh, Kaution erstmal wieder raus aber das ist wieder so ein typisches Ding einfach, was ich nicht verstehe. Ja. In, in richtig
1: smarter Dude.
0: Ja, ja, der smarteste <lacht> wahrscheinlich. Ein richtiger scheiß Myth <lacht> Ah, ja, richtig richtig ja. bitter. Jetzt,
1: jetzt, jetzt sind wir doch schon wieder länger drin, als wir ja, ja, es gewarnt sind halbe es Stunde. Es ist halt auch einfach so viel passiert. Ich würde trotzdem sagen, jetzt haben wir mal angefangen, jetzt ziehen wir es durch. Ähm, aktuelle Free Agents, Stand 24.3. bei mir. Können wir vielleicht nochmal schnell durchgehen, dass wir einfach nur mal ein Gefühl dafür haben, wer denn da noch an ja, Großkaliber Markt ist. Ersten
0: raus. Äh, Bobby Wagner. Bobby Wagner, Monsterspieler, äh, wird safe irgendwo unterkommen. Dann sage ich mal Stephon Gilmore.
1: Oh, auch, auch nicht schlecht. Ja, Stephon Gilmore, ähm, bei den Panthers gewesen, größtenteils verletzt in 2021 und dementsprechend jetzt aktuell noch nicht in einem Team. Genau. Dann ähm, würde ich als nächstes mal raushauen. Julio Jones. Du hast es vorhin schon mal erwähnt gehabt. Mal sehen, das sollte auf jeden Fall auch noch irgendwie unterkommen. Ja, gehe
0: ich auch von aus. Äh, dann haben wir OBJ, der Super Bowl-Sieger. Ähm,
1: Kreuzbandriss im Super Bowl.
0: Ja, äh, natürlich schlechtmöglichste, äh, ja, schlechteste Möglichkeit, die du hast, einfach im Super Bowl dir das Kreuzband zu reißen. Weil die Saison natürlich von diesem Moment an wirklich als das ist das Undankbarste. Und die Zeit rennt, die Zeit läuft gegen ihn, aber ich denke auch tatsächlich, dass er ein Team finden wird. Also er hat bei angeblich,
1: angeblich soll er ja bei den Rams noch weiter unterkommen können. Mal sehen, ob das tatsächlich ich, passiert. Also ich würde
0: es ihm wünschen, ich fand ihn bei den Rams echt äh, sehr sympathisch. Endlich mal wieder.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Dann werfe ich mal einen von meinen. Finde ich auch ziemlich cool. Safety Tyron Matthew. Ja. Der ist aktuell auch noch nicht untergekommen. Bei dem wird es wahrscheinlich etwas enger werden, weil seine Position, ja da gibt es halt einfach viel Potenzial hier und da, aber er mit seiner Erfahrung und Bissigkeit weiterhin einer der Top ähm, Spieler auf seiner Position, der wird auch noch irgendwo unterkommen.
0: Ja, da war ja das Problem, dass er eigentlich diesen Monstervertrag wollte. Und äh, die Chiefs auch gesagt haben, nee, den können wir dir nicht zahlen. Äh, jetzt sind schon einige äh, Top-Kaliber, die auch dabei waren, auf seiner Position, weg. Und das für weniger Geld. Ja, Und äh, jetzt muss man natürlich gucken. Ich denke tatsächlich, dass er äh, diesen Monstervertrag dieses Jahr nicht mehr bekommen wird. Hm. Ähm, dann sage ich noch mal, Javian Clowney. Er ist vielleicht nicht einer der ganz großen Fische, aber äh, auch ein bekannterer Name. Und ja, mal schauen, ob der tatsächlich nochmal sich wieder irgendwo wieder einen, einen Jahresvertrag äh, ergaunern kann.
1: Ja. Ich mache weiter mit meinem Signature Slot-Receiver, White-Receiver Jarvis Landry von den Browns. Der ist auch noch nicht untergekommen, dürfte aber sicherlich nochmal die ein oder andere Saison spielen.
0: Ja. Gehe ich von aus. Also, ähm, der wird definitiv irgendwo ein Team finden. Dann Calais Campbell. Legende eigentlich bei den Jaguars gewesen. Ähm, ja, der ist auch Free Agent, also bin ich mal gespannt, ob der auch nochmal irgendwo unterkommt.
1: Dann haben wir Defensive Lineman Kim Hicks von den Bears in den acht Spielen der letzten Saison leider verletzt gewesen, aber an sich, wenn der fit ist, auch ein ganz solider Pick.
0: Ja, eine richtige Säule eigentlich da hinten in der in der Bears-Geschichte, aber klar, wenn du verletzt bist, kannst du natürlich keine Werbung für dich machen. Dann haben wir noch unter anderem Gorn, sollte eigentlich auch ein neues Team finden, oder?
1: Gehe ich mal von aus. Sollte unterkommen. Dann hätte ich Tide end Rob Gronkowski. Der ist aktuell auch noch nicht untergekommen. Und ich, er ist noch auf dem Free Agent Markt. Mal sehen, ob die Geschichte mit Brady weitergeht. Ob er retired, ob er was ganz fancy Neues macht. Keine Ahnung.
0: Ja, es war jetzt tatsächlich mal so ein bisschen im Gespräch, dass er eventuell zu den Bengals geht, weil er gerne mal mit Joe Boro zusammenspielen möchte. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich passieren wird. Und ähm, ich bin mir jetzt sogar auch nicht mal sicher, ob er jetzt nochmal ein Jahr dranhängen wird in der NFL. Hm.
1: Wir werden es sehen. Genau. Lassen wir es dabei. Ich hätte noch zum Beispiel den Center JC Tretter von den Browns. Der wird eigentlich nur entlassen wegen dem Cap Space. Ich meine, die Browns, die haben jetzt einiges. Investiert und hatten da anscheinend nicht die Kohle für jemanden wie ihn drin zu behalten. Der hat in fünf Jahren tatsächlich nur ein Spiel verpasst. Na, von daher, guter Center, der sollte auch auf jeden Fall irgendwo unterkommen können. Ja. Dann würde ich noch einfach ganz schnell drei Namen raushauen: Edge Rusher Melvin Ingram von den Chiefs, der steht auch noch zur Disposition. Ebenfalls Edge Rusher Justin Houston von den Ravens auch noch nicht untergekommen. Und der Offensive Tackle Dwayne Brown von den Seahawks, auch der wird sicherlich noch mal ein Team finden.
0: Stimmt. Ja. Davon gehen wir doch mal aus. Also ich sag mal, es sind alles Spieler, die ähm, ja oder größtenteils Spieler die NCD noch nicht überschritten haben. Also da wird der eine oder andere, oder ich glaube wahrscheinlich fast alle von denen noch mal nächstes Jahr zu sehen sein.
1: Ja, das sind halt schon die Top-Namen, Top die ja, da jetzt noch drin ja. sind, ne? von daher. <lacht> Aber ja, dann haben wir fast die Stunde voll gemacht. Ja, perfekt, super. Und euch mal direkt mit allem erschlagen, was die letzten Wochen so gelaufen ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, unsere Stimmen mal wieder zu hören. Bald geht es in Richtung ja, Draft und dann werden wir sicherlich die eine oder andere Folge wieder aufnehmen Special-Folge ist bestimmt auch noch mit drin ja, ich, die demnächst folgen denk, könnte Ich denke
0: mal, dass wir vielleicht dann vor dem Draft nochmal ähnlich wie letztes Jahr den Markus nochmal reanimieren könnten, dass der da äh, sich nochmal vielleicht für die eine oder andere Prediction, dann machen wir wieder so ein, so ein Draft im Vorfeld wo wir dann unsere Tipps mit abgeben, ich glaube das wird ganz interessant
1: ja, so ein Triple Threat Match. Ja, ja, das, das kriegen wir. hin. Ja, <lacht> ja. ja ansonsten ähm, klinke ich mich mal aus. Andi, es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. So langsam müssen wir uns wieder einstimmen. Die Stimmen müssen sich wieder daran gewöhnen, länger zu reden als die Stunde. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Macht's gut.
0: <lacht> ja, mir war es natürlich auch wie immer ein Fest, Timo. Ähm, vielen Dank äh, an dieser Stelle. Natürlich auch an euch da draußen äh, fürs Zuhören und ja, ich schließe mich dem Timo an, schönen guten Abend, äh, guten Morgen, lasst euch schmecken, äh, ich hoffe ihr hattet Spaß, macht's gut, ciao.